0: Ja, hallo Lukas, hier ist äh, Patrick Höbele. Wir wollen ja heute unseren Podcast machen. Ähm, ja, ich stelle mich vielleicht erst mal kurz vor. Also mein Name, wie gesagt, ist Patrick Höbele. Ich bin äh, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei und ich spreche jetzt hier mit Lukas Zeise, der sich vielleicht selber mal kurz vorstellen kann.
1: Ja, will ich gerne tun. Ich gehöre zur selben Partei, bin aber einfaches Mitglied und äh, höre mit 75 Jahren doch zur ausgesprochenen Risikogruppe. Äh, und unser Thema ist heute, was wir vielleicht ganz kurz, vielleicht dumm, aber als Corona-Krise bezeichnen wollen. Es ist ja offensichtlich eine Krise, die richtig viel zuschlägt. Und das ist, glaube ich, das, das ist das Thema für diese heutige Veranstaltung, für, unsere, für unser Gespräch. Patrick, wie schätzt du denn diese Krise ein? Woher kommt sie? Was ist eigentlich die Ursache? Ist es? Und wir hören ja immer, dass alles immer noch schlimmer wird. Vielleicht ist das sogar glaubhaft.
0: Ich, ich glaube, das ist glaubhaft. Allerdings glaube ich nicht, dass es eine Corona-Krise ist. Es war eigentlich schon vor dem Ausbruch von Corona in Europa Relativ klar, dass Deutschland, viele Länder der EU in eine Krise kommen werden. Auch Forderungen der Unternehmer waren ja schon da, das Kurzarbeitergeld flexibler, schneller auszahlen zu können. Also insofern glaube ich, wir haben es erstens mit einer Überproduktionskrise zu tun, wie sie im Kapitalismus öfters vorkommt. Wir haben es zweitens damit zu tun, dass eine für Deutschland ganz wichtige Industrie, nämlich die Automobilindustrie, auch nochmal zusätzlich in einer Überproduktionskrise steckt, die allerdings dort schon strukturell ist. Und das Ganze wird verschärft durch den Coronavirus oder durch die Ausbruch der Krankheit. Wird sicherlich auch verschärft, dass es im Unterschied zur letzten Krise für die, die das deutsche Kapital weniger Chancen gibt, das durch weltweite Ausbeutungsmechanismen anders abzufedern. Insofern, ich glaube, man muss sagen, es ist eine Krise des Kapitalismus, die durch den Coronavirus verstärkt wird.
1: Aber ist es nicht eher nicht der Coronavirus, wie du ganz sicher sagst, der das macht, sondern ist es die Krise, die Verschärfung der Krise, von der du sprichst, ist ja eigentlich durch die Aktion, die Abwehrmaßnahmen, die sogenannten Abwehrmaßnahmen gegen die Corona-Krise ist ja eigentlich erst entstanden. Wenn das Land stillgelegt wird, entsteht natürlich die Wirtschaftskrise, aber sie entsteht ja nicht durch die, das Virus. Es sterben ja nicht so viele Leute.
0: Naja, das Schlimme ist ja, dass eigentlich ja gar nicht stillgelegt wird. Also, man legt Massenveranstaltungen still, man setzt das Demonstrationsrecht außer Kraft, aber die größte Mas Massenveranstaltung, die es gibt, nämlich dass die Menschen ihrer Arbeit nachgehen müssen, die wird ja nicht außer Kraft gesetzt. Übrigens im Unterschied zu den äh, Erfahrungen, die die Volksrepublik China gemacht hat, die hat ähm, im Angesicht dieser Krankheit, alles, was nicht lebensnotwendig war, an äh, Produktion und Ökonomie stillgelegt und hat massenhaft getestet. Bei uns geschieht genau beides nicht. Es wird nicht massenhaft getestet. Ich habe jetzt eine Zahl aus meiner Heimatstadt Essen gelesen. Dort ist bisher ein halbes Prozent der Bevölkerung getestet worden und das durchaus in einer Stadt, die sehr gebeutelt ist von Krankheitsfällen. Ähm, sondern man tut eigentlich alles, um möglichst viel an Ökonomie und damit auch Profitmacherei aufrechtzuerhalten. Und das betrifft übrigens auch die von dir genannten Hilfspakete. Also wenn man sich anguckt, wie viel Prozent dieser Hilfspakete nun tatsächlich für Kleingewerbetreibende oder in Richtung arbeiterangestellte Arbeitslose gehen, dann ist es ganz eindeutig, dass diese sogenannten Hilfspakete Hilfspakete für die großen Konzerne und Banken sind und nichts anderes.
1: Das mit den Hilfspaketen ist ja das eine, das ist ja dann die zweite Reaktion. Die erste Reaktion war ja doch, äh, wie gesagt, ein Teil des Landes stillzulegen, jedenfalls den sozialen Teil stillzulegen, den Arbeitsteil aber nicht. Und das, find, ich meine, das sagst du, ist eine völlig unangemessene Reaktion, aber haben die Chinesen nicht ganz ähnlich reagiert?
0: Naja, sie haben aber nicht nur den sozialen, sondern auch den ökonomischen Teil stillgelegt. Und ich glaube schon, dass man durchaus sagen muss, dass äh, äh, möglicherweise manche Maßnahmen, die in diesen Kontaktbereichen Ähnlichem spielen, eine gewisse Berechtigung haben. Aber es ist gleichzeitig doch auch eine große Notstandsübung, die hier durchgezogen wird. Und äh, was an Versuchen gemacht wird, demokratische Rechte außer Kraft zu setzen, und nicht nur an Versuchen, die werden ja außer Kraft gesetzt. Was immer deutlicher wird, dass man die Bundeswehr im Innern zum Einsatz bringen will, ähm, das sind alles Maßnahmen. Ich glaube, dass man da was durchexerziert, was man für andere Zeiten üben will, was relativ wenig tatsächlich mit der Notwendigkeit der Corona-Situation zu tun hat.
1: Ja. Ähm, die Frau Merkel hat ja ziemlich am Anfang noch der Krise gesagt, liebe Mitbürger, Sie müssen damit rechnen, dass äh, 60 bis 70 Prozent von Ihnen angesteckt werden. Äh, denn diese Maßnahmen, warum werden denn dann äh, wird denn dann die Quarantäne überhaupt erhoben, frage ich mich. Aber du sagst, weil ja auch was äh, durchexerziert werden soll. Äh, aber ich, wenn die, ich, ich verstehe auch die Maßnahmen der Regierung nicht ganz. Aber du, bist du vielleicht auch der falsche
0: Ansprechpartner dafür? N naja gut, was ich ein bisschen verstehe ist, äh, ich glaube, sie haben natürlich Angst, dass das Gesundheitssystem, was sie marode gemacht haben, tatsächlich an den Punkt der Überlastung kommen kann. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht auszuschließen. Also Ich glaube, wir haben bundesweit 25.000 Beatmungsbetten. Das ist tatsächlich nicht viel. Und ich glaube auch im Verhältnis zur Bevölkerung höchstens das Doppelte von dem, was Italien hat. Und dort merkt man, wie schnell so ein Gesundheitssystem kippen kann. Und man hat sicherlich auch ein bisschen Angst davor, dass das eigentlich schon seit Langem auf dem Tisch liegt. Ich glaube, es gibt gerade vom Robert-Koch-Institut Koch schon eine Studie von 2015, die äh, deutlich macht, dass äh, das hochgelobte Gesundheitssystem der Bundesrepublik eben gerade nicht auf solche Pandemien vorbereitet ist. Und zwar deswegen, weil man über Jahre privatisiert kaputt gespart hat, weil man mit den Fallpauschalen im Prinzip was eingeführt hat, was dazu führt, dass natürlich alle sagen, naja, so eine Scheiß-Pandemie, das lohnt sich nicht. Ja? und ja. Aber die Krankenhäuser sagen müssen, wir dürfen nur noch das machen, was sich lohnt, weil wir haben ja Fallpauschalen. Und da stoßen natürlich zwei Dinge aneinander, nämlich die Versorgung der Menschen als ein Prinzip oder die Profitmacherei. Und das passt nicht zusammen. Und ich glaube schon, dass die Herrschenden da auch ein bisschen Angst haben, dass das zu deutlich auf den Tisch kommt, wenn die Fallzahlen zu schnell steigen. Und äh, ich glaube, wenn die schnell steigen, dann kann natürlich dieses Gesundheitssystem kippen. Das versucht man jetzt noch dadurch ähm, äh, auszugleichen, dass man an die Beschäftigten im Gesundheitswesen appelliert. Und das ist natürlich eine Sauerei und eine Heuchelei. Also man hat über Jahre Stellen abgebaut, hat die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Und jetzt, jetzt sollen wieder alle in einem Boot sitzen. Also das erinnert mich schon ein ganzes Stück an äh, damals, als äh, glaube ich Kaiser Wilhelm war, das gesagt hat, ähm, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Und das sagen sie natürlich an dem Punkt, wo sie selber die ganze Situation eigentlich verursacht haben. Ne?
1: Ja, aber ich sehe schon, dass also Kritik an den Kürzungen im Gesundheitswesen doch jetzt noch massenhafter ist, als sie vorher schon war. Und zu Italien, das wird ja immer darauf hingewiesen, wir wollen es nicht so schlimm haben wie in Italien, aber man sollte wahrscheinlich nicht vergessen, dass das italienische Gesundheitswesen ja früher gar nicht so schlecht war. Und dann aber im Jahre 2011 richtig nochmal auf Druck der Bundesregierung und der EZB ähm, doch nochmal ge richtig gekürzt worden ist und äh, runtergefahren worden ja, ist. Ja. Meine Frage an dich ist aber, äh, aber du würdest schon sagen, dass die Präventivmaßnahmen gegen das Coronavirus eigentlich schon gerechtfertigt sind. Man muss irgendwelche Maßnahmen gegen das äh, Virus machen oder bist du da anderer Meinung?
0: Ich bin schon der Meinung, dass man Maßnahmen machen muss, aber ich glaube, die Schwerpunkte liegen falsch. Also aus meiner Sicht müssten die Schwerpunkte tatsächlich liegen auf massenhafter Testung. Das wird bisher nicht gemacht. Und das hat natürlich bei diesem Virus, soweit ich mich damit auskenne, das Problem, dass gerade die, die einen symptomfreien Verlauf haben, trotzdem unerkannte Überträger sind, weil sie eben nicht getestet werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass was Sie als runterfahren bezeichnen, ist eben inkonsequent, weil, wie gesagt, die größte Massenveranstaltung, nämlich der Arbeitsprozess, in wesentlichen Teilen eben nicht angetastet wird.
1: Ja. Okay. Ähm.
0: Was ich übrigens nochmal wichtig finde, den Aspekt hast du angesprochen, ähm, die Rolle der EU bei dem Kaputtmachen von Gesundheitssystemen, also das betrifft ja nicht nur Italien, sondern das betrifft auch Spanien und Griechenland. Ja. Und ja. das geht ja jetzt weiter. Also äh, was Merkel an EU-Politik betreibt, führt ja die Unsolidarität dieses Konstrukts jetzt eigentlich nochmal genau weiter, weil man eigentlich diese Länder, die tiefer in dieser gesundheitlichen auch gesundheitlichen Krise stecken, die lässt man ja im Kern allein. Also die werden besser von Kuba, China, Russland unterstützt, denn von ihrer EU. Das wird aber, glaube ich, auch durchaus im Bewusstsein vieler Menschen bleiben.
1: Ja. Ähm, nun hat ja die Bundesregierung ein richtig enorm riesiges sozusagen Rettungspaket, so hat sie das glaube ich auch selber genannt, aufgelegt mit äh, wie viele Milliarden, hunderte von Milliarden das sind, wollen wir jetzt hier nicht erörtern. Es geht wahrscheinlich, es ist ja als unbegrenzt auch deklariert worden von Olaf Scholz. Was? Du hast das ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen. Was meinst du denn, ist eigentlich der, der eigentliche Kern und Zweck dieser Übung, dass sie? was, was betreiben die da?
0: Also das Erste, was ich wichtig finde, ist, wir sollten nicht vergessen, und das ist jetzt das zweite Mal nach der Bankenkrise, dass die Herrschenden ihre Aussage, es wäre kein Geld da, eigentlich sofort als Lüge entlarven. Es war bei der Bankenkrise genügend Geld da, hunderte von Milliarden. Und jetzt sagt Olaf Scholz, ich habe ihn ja in einem Kommentar vor kurzem den Gustav Noske, der Bundesfinanzen genannt, ich glaube auch, dass da was dran ist, sagt, oh, es wird geglotzt, es gibt keine Grenze nach oben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das ja. zweite ist aber auch, man sieht, und das ist auch wieder ähnlich wie in der Bankenkrise, es wird zwar propagandistisch viel gemacht, dass es sich um ein Rettungspaket für Arbeiter, Angestellte, kleine Selbstständige handeln würde, aber wenn man die Volumen anguckt, wo die hinlaufen, dann läuft die große, große Masse, ich würde mal so tippen, 90% Prozent laufen zu den großen Konzernen und laufen zu den Banken, für die diese Krise eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Es ist ja so, dass ungeheuer viele werden auf die Banken orientiert, sie sollen dort Kredite aufnehmen, an denen verdienen die Banken. So, und die sind nach hinten abgesichert durch die Steuerzahler, also durch den Bund, das heißt sie haben noch nicht mal ein Risiko. Und insofern glaube ich, was wir hier erleben, ist das Ausnutzen einer Krise für ein gewaltiges Konsolidierungsprogramm zugunsten der Konzerne und Banken.
1: Und du meinst, dass es funktioniert?
0: Das wird nicht so funktionieren, dass es den Kapitalismus krisenfrei macht. Das kann der gar nicht sein. Und es wird hoffentlich auch nicht so funktionieren, dass diese Widersprüche, die sich im Bewusstsein vieler Menschen ein bisschen zeigen, dann wieder verschüttet werden. Aber was im Moment natürlich, muss man sagen, funktioniert, ist die Integration der Gewerkschaften, der Menschen in diese jetzige Strategie, die Krise auszunutzen, um den Konzernen und Banken zu dienen, die geht im Moment noch auf. Und es ist sicherlich im Moment auch schwierig, gegen diesen, ja, gegen diesen Common Sense ähm, anzugehen. Und trotzdem, ich war vorhin bei einer Bekannten, mit Abstand natürlich, die sagte mir aber auch, ähm, es gibt ja doch auch was Gutes, nämlich erstens ein paar Berufsgruppen kriegen endlich mal die Achtung, die sie verdienen. Und zum Zweiten, wir wissen doch jetzt, Geld ist genug da. Und das ist ein Ansatz.
1: Das stimmt. Also mich hatte ja gefreut, dass wenigstens die Schuldenbremse ausgesetzt wurde. Das ist ja eine Regelung, die ins Grundgesetz verankert wurde. Im Jahre 2009 auf dem Höhepunkt noch der Bankenkrise wurde das gemacht, während gleichzeitig das Geld rausgeschüttet worden ist. Deine Formulierung, Geld ist da, ist ein bisschen es ist beschaffbar. Ja. Es, die, Scholz hat sich ja im Bundestag hingestellt und gesagt, wir sind der beste Schuldner äh, unter allen Staaten der Welt. Ja. Und das heißt, er muss natürlich das Geld äh, vom Finanzmarkt borgen, von den Banken, die er vorher gestützt hatte. Äh, aber dieses System wird natürlich weitergeführt. Aber meinst du denn, dass die... Also Während die, diese 50 Milliarden, die für die Kleingewerbetreibenden vorgesehen sind und für die Einzelunternehmer, äh, gegenüber den 600 Milliarden im Gesamtfonds für die großen Unternehmen, das aber es ist schon notwendig, dass sowas passiert.
0: Naja, es ist sicherlich notwendig, um die jetzige Ökonomie wieder hinzukriegen. Aber die jetzige Ökonomie zeigt, dass sie von einer Krise zur nächsten torkelt. Und das wird auch nach dieser Krise nicht so nicht anders sein. Und das heißt aus meiner Sicht schon, dass die jetzigen Maßnahmen eben auch zeigen, dass das Grundproblem der Kapitalismus ist. Und das zeigen sie übrigens auch hinsichtlich der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird wahrscheinlich wieder in Kraft gesetzt, wenn diese Krise vorbei ist. Und Sie wird dann wieder dazu dienen, den Druck auf Privatisierung zu erhöhen. Sie wird dann wieder dazu dienen, den Druck in Richtung Sozialabbau zu erhöhen. Sie wird also zum Kahlschlag dienen. Die Schuldenbremse nutzen die Herrschenden also immer dann, wenn es um die Interessen der sogenannten kleinen Leute geht. Und immer dann, wenn es um die Profitinteressen des Kapitals geht, dann kann man die auch aussetzen oder sonst was machen. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem dieses Gesellschaftssystems. Also das heißt, ich finde, wir müssen wieder mehr anfangen, darüber nachzudenken, dass der Kapitalismus das Problem ist.
1: Das ist das eine. Aber interessieren würde mich vor allem, was sind die richtigen Forderungen, die wir jetzt auch in dieser Situation aktuell erheben sollten?
0: N naja, in dieser Situation müssen wir vor allem die Forderung erheben, dass die Krisenlasten nicht auf die Angestellten und Kleingewerbetreibenden abgewälzt werden. Das passiert ja. Kurzarbeit ist nichts anderes als ein Abwälzen der Krisenlasten auf die Menschen, ja? die erstmal gewaltige Einbußen in ihren Gehältern haben und die dann noch ihre restlichen Gelder, also die 60 oder 67 Prozent, letzten Endes aus den Kassen zahlen, die sie selber angelegt haben. Ja? So Und da müssen wir natürlich als erstes fordern, also 100 Prozent für alle und zwar finanziert durch die Profite der Banken und Konzerne. Das ist, finde ich, eine ganz zentrale Forderung. Dann muss man natürlich auch fordern, dass tatsächlich ähm, Mieten Energiezahlungen etc. ausgesetzt werden. Man muss fordern, dass das Gesundheitssystem wieder vom Profitprinzip weggeht, hin zu einer öffentlichen Aufgabe wird, die sich an den Interessen der Menschen und eben nicht an Profitinteressen orientiert.
1: Also, also da, wirklich die Privatisierung wirklich zurücknehmen.
0: Die Privatisierung zurücknehmen, klar. Ja. Also ähm, du, du kannst mit allen Dingen, die öffentliche Daseinsvorsorge sind, kannst du nicht privat agieren lassen, weil du es dann dem Profitprinzip vorwirfst. Und das heißt nicht nur für das Gesundheitswesen, sondern für das Verkehrswesen, für die Energieversorgung, für die Entsorgungsdinge. Da muss jetzt ein gewaltiges Rücknahmepaket der Finanzierung gemacht werden. Äh,
1: Gesundheitswesen schließt aber sicher auch die Pharmakonzerne ein.
0: In da wird man überhaupt nicht drum rumkommen. Wenn man Gesundheitswesen sagt, dann muss man letzten Endes sagen, man muss an die Pharmakonzerne ran und die gehören für Gesellschaft. Klar. Und ein erster Schritt dazu ist, dass man jetzt wirklich diese grauenhaften Fallpauschalen abschafft. Also das ist die Sofortmaßnahme fürs Gesundheitswesen überhaupt.
1: Ja. Das heißt, die Ordnung des Gesundheitswesens wirklich auch in die Hand nehmen.
0: Und ja, ja natürlich, natürlich. Sie denen aus der Hand nehmen, die damit Profit machen wollen.
1: Ja. Noch eine letzte Frage. In dem Paket von Scholz sind ja auch äh, direkte Hilfen für die Konzerne vorgesehen, einschließlich Verstaatlichung und Teilverstaatlichung. Auch das scheint mir ja auch eine Gelegenheit, wie das ja in der Finanzkrise auch war. Da wurde ja auch Teilverstaatlicht. Soll man darauf auch ein Schwergewicht legen, dass sozusagen die, wenn schon Mittel des Staates verwendet werden, dass sie dann auch wirklich ins Eigentum, ins allgemeine Eigentum übergehen?
0: Das ist eine richtige Maßnahme. Man muss dabei nur immer beachten, dass die Banken und Konzerne natürlich gucken, dass sie dann eben nur Teilverstaatlichungen ihrer Verluste hinkriegen. Und das darf man nicht machen. Und das Zweite ist, man muss natürlich dann auch verstaatlichen mit einer Perspektive des gesellschaftlichen Eigentums und eben nicht wieder der Reprivatisierung. Also wenn diese Krise jetzt genutzt würde, um tatsächlich wichtige Bereiche wieder stärker unter gesellschaftlichen Einfluss zu kriegen, dann wäre das nicht falsch.
1: Patrick, das glaube ich, das gute Ende dieser, dieses Gesprächs. Ähm, was schlägst du jetzt vor, sollen wir machen, abwarten, bis äh, wir uns wieder treffen dürfen und dann äh, Maßnahmen machen oder können wir in der Zwischenzeit schon was erledigen?
0: Na, wir können was erledigen. Wir müssen erstens, finde ich, in Kontakt bleiben. Wir müssen Kollektive bilden, die miteinander telefonieren, die miteinander mailen. Also das heißt, das Prinzip Bildet Banden, finde ich, muss jetzt auch beibehalten werden, auch wenn die Kommunikationsformen sicherlich andere sind. Und das Zweite ist, wir müssen natürlich auch mit unseren Nachbarn in der Kommunikation bleiben. Wir müssen auf diese Widersprüche hinweisen. Und wir haben jetzt, glaube ich, eine ganz konkrete Form, vielleicht haben es manche mitgekriegt, wir haben ja als DKP eine Petition veröffentlicht, die heißt, jetzt müssen ja auch international alle Sanktionen aufgehoben werden, die die Ausbreitung dieser Pandemie ähm, äh, erleichtern. Ja? so Und diese Petition läuft eigentlich ganz gut und sie kann gezeichnet werden, sie kann verbreitet werden. Das ist vielleicht auch eine Form, wo man auch eine niedrige Einstiegsschwelle in notwendigen Widerstand gegen die äh, Abwälzung der Krisenlasten auf kleine Menschen, national, international hat und wo man sich wehren kann. Sehr
1: gut. Ja, dann äh, wünsche ich dir gute Gesundheit.
0: Dir auch, Lukas. Bis dann. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.